0: Odprto za srečanja. Dober večer. Zadnjo odajo odprto za srečanja se oziramo v leto, ki jemlje slovo, ko smo obeležili 30. obletnico samostojnosti in plebiscita. Pred dnevi smo ob tej priložnosti gostili sogovornike treh različnih generacij. 90-letno zgodovinarko, doktorico Milico Kacin Vohinc, 60-letnega profesorja slovenščine Mirana Košuto in novogoričana Dejana Jankoviča, ki se je rodil malo prej kot naša država. Njihove poglede smo že Na dan samostojnosti in enotnosti in nocoj jih bomo znova. Ena najpomembnejših slovenskih zgodovinar, ki je oktobra praznovala 90 let. Vso kariero je delovala na Inštitutu za novejšo zgodovino. Raziskovalno se je doktorica Milica kacinovo posvečala zlasti vprašanju Slovencev, ki so se po prvi svetovni vojni znašli pod italijansko oblastjo. Svoj pečat v minulih 30 letih je nedvomno postila kot so predsednica Slovensko-italijanske komisije, ki je preučevala odnose med Slovenci in Italijani. V Ljubljano smo poklicali avtorico temeljnih zgodovinopisnih študij o zgodovini Slovencev v času fašizma, doktorico Milico Kacin-Vohinc. Mogoče manj znan podatek je, da je naša sogovornica končala gradbeno tehniško šolo in da je bila dve leti zaposlena tudi kot gradbeni tehnik. Zato sva ta pogovor začeli bolj v žargonu. Doktorica Kacin-Vohinc Kaj smo kot narod zgradili v 30-ih letih samostojne države?
1: Ja, samostojno lastno državo smo zgradili in odnose v svetovni evropski ravni, ravni z v Evropsko unijo, z v NATO. Mi smo se, to se pravi, optimalno razvili, da nas svet spozna. Standard, visok standard življenja. Veliko gradnje nove, veliko, veliko gradnje eh, stavl, avtocez, ampak predvsem pa tudi veliko luksuza, eh, kar je pravzaprav škodovalo naši naravi in laslohja.
0: Pa smokaj. Žal tudi porušili od takrat zgrajenega. Smo kje obstali? Nam je zmanjkalo kje tistega veziva, tistega povezovalnega duha, ki drži eno zgradbo skupaj?
1: Porušili smo medsebojne odnose tako znotraj države Slovenije kot z bivšimi republikami jugoslovanskimi, predvsem zaradi meje Hrvaško. Nismo začrtali pravočasno svoje meje. Spremenili smo se v potrošniško družbo, v kateri vlada pohleb. Pravno politiko smo razbili, nasprotja med dvema taboroma, domobranci in partizani se poglabljajo, kar izrablja politika.
0: Vi ste se posvečali predvsem primorski zgodovini. Bili ste so predsednica Slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, ki je preučevala odnose med Slovenci in Italijani med letoma 1880 in 1956. In, in eden od pomembnih zidakov, če govorimo o gradni odnosov med državama, je zagotovo poročilo, ki je nastalo po sedmih letih dela komisije. Ali je dobilo in ima danes to poročilo pravo mesto v obeh državah?
1: Poročilo ni dobilo pravega mesta, ne v eni, ne v drugi državi. Veliko objav je bilo v revijah in časopisih, obojezičnih. Zelo veliko so italijanske revije objavljale in slovenske. Naj se sklicujejo pa predvsem zamejski slovenci, ga še vedno omenjajo kot en od za dobre medsebojne odnose. Vladi ne ena, ne druga, da nista nikoli sprejeli in potrudili uradno, čeprav je bila, so oni radi našo komisijo. Poročilo smo objavili in predstavili le na akademski ravni, ne na državni, in sicer v Ljubljani in Gradiški.
0: Kaj bi si želeli?
1: da bi bili realizirani najni predlogi dveh so predsednikov, ki sva jih zapisala v eh, daji poročila ministru za zunanje zadeve Republike Slovenije, ministru za zunanje zadeve Republike Italije. Kako praktično uporabiti ta dokument? Prvič, uradna javna predstavitev dokumenta v glavnih mestih ob držav po možnosti v akademskem okolju, kot znak trdne sprave med obema narodoma. Drugič, objava teksto o dvojezični obliki. Tretjič, objava temeljnih študij in vključitev poročila med vsevine obravnavane na srednjih šolah.
0: O poročilo smo sicer letos um, kar nekajkrat uh, slišali. Letošnje leto sta v teh odnosih zagotovo zaznamovala dva dogodka. Začetek vrnitve Narodnega doma v Trstu in srečanje predsednikov Slovenije in Italije v Bazovici. Kako ste vi doživljali tisti 13. juli?
1: Ja, moram reči, ja sem z velikim zanimanjem poslušala vse detajle, prebrala vse, kar so še pisala, poslušala vse priredice, gledala dokumentarne filme in bila zapravo zadovoljna z vsem raziskovalnim delom, odkritjem, ki so ga državskih, opravline. samo Bila sem tudi zadovoljna, da sta oba predsednika države, sta se poklonila tako fojbi kot bazoviškim žrtamu obojno na Vazovici. Že ob dela komisije leta 2000 sem sama predlagala komisiji simbolično obisk Fojbe in partizanske bolnice Franje. A to mi tudi ni popolnoma izrošeno. Franjo smo obiskali kot komisija. Na Fojbe so pa rekli, da so oni že bili. Ja.
0: Je bil 13. juli tudi za vas? zgodovinski dan.
1: Absolutno. Kako kredi v bi zdaj
0: Opravili ste pionirsko delo raziskovanja italijanskih arhivov, tako kot pri nas je tudi v Italiji zakon, da dokumenta ne smeš objaviti 70 let po nastanku, če so osebe, ki jih dokumentov menja, še žive. Kateri dogodek in katera področja primorske zgodovine bi bilo treba po vašem še bolj podrobno raziskati?
1: Ja, cela področja, pravzaprav, pa vsi detajli. E, predvsem zelo malo slabo iskana zgodovina kulture ne pod Italijo, gospodarstva, zadružništva, po, povojnih dogodkov vsakdanjega življenja v soni A in soni B, pa se za povojnih čas gre, V glavnem zgodovine opis je, da se nikoli ne konča. Vedno se poglablja, vedno se dograjuje, vedno se revidira. Ja.
0: Še veliko dela. Pogrešate, doktorica Kacin-Vohin, tisti von arhivov, arhivskega gradiva, tisti dotik arhivskih dokumentov, ki ste jih tako radi držali v rokah in v Rimu preživljali tedne in mesece.
1: Rešam. Zdaj, zdaj, ki sem v penzi že dolgo časa, že kot penzionistka, sem delala v komisiji sedem let, ne pa svojega raziskovalnega dela. E, jaz sem svoje delo objavila, kot veste, v mnogih revijah in v knjigah. Imam ne, veliko monografij, najmanj 600 700 bibliografskih enot. Nič ne pogrešam. Pač pa prebiram vse, kar koli o to je v mojem zgodovinovpisju, kdo napiše.
0: Oktober ste dopolnili 90 let zaradi razmir brez kakšnega posebnega praznovanja, bi lahko rekli, ampak ob tej priložnosti je vaša nekdanja sodelavka z Inštituta za novejšo zgodovino Nevenka Troha zapisala, da sta vse kdaj glede aktualne politike tudi ostro spričkali o strokovnih vprašanjih, pa sta po soočenju dejstev vedno dosegli soglasje. In zato vas sprašujem, zakaj pri nas tega soglasja o zgodovini prejšnjega stoletja, vojnega in povojnega obdobja in ne nazadnje tudi uh, o, o samosvojitveni vojni pred 30 leti, ni. Še ni.
1: Soglasja v zgodovino pisju ne more biti. To je zgodovino piše vsak posameznik in, in src svojega stališča. Znanstvena dela so objektivna, vsaj Vedno bolj omenjam Jožeta Tapirjevca, ki piše zelo podrobno jugoslovansko zgodovino, omenjam raziskovalce Koperskega središča za znanost, zelo globlje v stvari in vse stransko objektivno. Res pa je, da bo šele generacija. Poznejša, lahko zapisala kompleksno situacijo in zajela celoto, celoto v evropskem in svetovnem kontekstu. Ni važno, kaj bom jaz želela. Želeti morajo drugi, ne mladi. Pri njih moramo zbuditi zanimanje za našo zgodovino, ker brez zgodovine tudi narod ne, narod ne obstaja. Samosvetvena vojna ima, ima tudi že svoje monografije. Samo se spet pretirava, z ene strani in druge strani, bolj spominsko bolj samovšečno kot pa objektivno. In mislim pa, da je še zelo blizu za zgodovino. Za zgodovino je, je, je treba, da nekaj stoletih, nekaj desetletih mine. Ja. Je pa premalo, tri let.
0: Kako sicer, doktorica Vohinc, preživljate te dneve? Kako ste? Kako se počutite? Danes je vendar le prazničen dan?
1: Veste, jaz se počutim v autoizolaciji že devete leto, ker sem sama živim, sama skrbim zase, samo zase, vse opravim in ta virus mi ni nič posebej prizadel. razen, koliko so v poročilih, kako poslušamo, o, o, o smrti zlasti starejše generacije, starejše generacije, koliko da je to, da virus prišel kvaščevanje narave, kar naravno se napavničevalo. Vsega je bilo preveč, vsega je predaleč šlo, kar naprej razviti, pa še bolj razviti, pa še več, pa, pa pohlepa preveč. To se je moralo zgoditi. Ne?
0: Hvala, da ste si vzeli čas za Radio Koper, za vaše primorce in lepo vas v imenu naše hiše pozdravljam v Ljubljano in vam želim mirne praznične dni. Ja, hvala.
1: Pozdravljeni vi tudi tako srečno.
2: Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. Not odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti, ti. Človek bližnjega spozna, koga ta je krat izda, do ta krat pa malo. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde pa si kdo, ki se z mu prepusto, če je svet obran. In če misliš tudi ti, Da je dolg čas prezlaži, pojdi da je z njim. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudim. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan se pa najde baci kdo ki se zdi mu prepusto če je svet obran in če misliš tudi ti da je dol čas prešlaši pojdi raj je zdi. Nic cis nevobil trishchim, medskrenim iliudmi. Zbu
0: se je rodila država, je bil Miran Košuta iz Trsta star 30 let. V žepu je imel diplomo za seboj prve delovne izkušnje, a vsa poklicna pot je bila še pred njim. Zanimalo nas je, kakšen je bil pogled na oblikovanje nove države in njeno pot z druge strani meje. S profesorjem književnosti na Univerzi v Trstu, pisateljem, prevajalcem in literarnim
3: kritikom se je pogovarjala Neva Zajc. Miran Košuta, pozdravljeni. Zanima nas najprej, kaj ste počeli v času, ko je nastajala samostojna Slovenija?
4: Ja, takrat sem bil že dobrih pet let, bivši diplomant Ljubljanske filozofske fakultete. Služil sem se kruh kot urednik na knjižnih izdajah Založništva državskega tiska. Bil sem sveži avtor novelističnega prevenca Rapsodija v treh stavkih. Pisal sem torej literaturo. Prozoj se istiko, scenarije za kabare, skladal sem igral, nastopal predvsem kot član skupine, kar zbrada Skratka, nekakšen kulturni fakto
3: Kako pa se spomnite časa oziroma trenutka, ko smo izvedeli oziroma ko smo vedeli, da dobimo svojo državo in kakšna pričakovanja so obhajala vas?
4: Tisto obdobje sem doživljal Gregorčičevsko Namreč kakor protagonist Grigorčiče v pesmi Človeka Nikar, ki mu je dana možnost zreti v božjo delavnico, tako sem tudi jaz gledal takrat na lastne oči v varnico zgodovine, ki je kalila Slovencem nekaj sicer nejasnega, negotovega, vendar epohalnega, prelomnega spominjam se ponosa, recimo ob klibiscitni pokončnosti in slogi rojako v Matici, veselje nad neodvisnostjo. Hvala na to pa tudi za srha ob gorečih tankih na Meji v Rožni dolini, strahu za sorodnike in prijatelje v Ljubljanju, Šoštanju, Kopru, Mariboru, trepetanja za usodo slovenstva. Ker pa mi pasivno, upazovanje, gledanje, pač ni zadostovalo, sem se za Slovenijo zauzel tudi stvarno, z javno besedo. V septembra 1991 sem tako nagovoril na občinah Karavano Miru več desetin italijanskih mirovnikov, ki so takrat potovali v Sarajevo. Rekl sem jim, da je njegoslovanska vojna Zločin zopr človeka, da smo pač Slovenci narod miru, da zahtevamo takojšnjo prekenitev ognja, da obsovemo agresijo jugoslovanske armade, da sočustvujemo z ogroženim prebivalstvom, da podpiramo tudi plebiscitarno izraženo voljo Slovenije in Hrvaške po neodvisnosti, da se zauzemamo za njeno mednarodno priznanje in za učinkovito zaštito manjšim, kjerkoli v skupnem Evropskem domu. Teda, odziv je bil presenetljivo nasproten pričakovanemu. kajti že med govorom, pa tudi pozdneje, so nekateri ponegodovali, češ, kaj nam vendar tvezi ta slovenski nacionalist in separatist, prav Slovenija, prvi krivec za razpad Jugoslavije. Skratka, Novice je in tokrat na moji koži izkazal za pravšnjega zlobčev knjižni naslov. Lepo je biti slovenec, ne pa lahko.
3: Ja, res je. Za slovence v Italiji, ne, omenili ste manjšino, je bil nastanek, samostojne države gotovo pomembno dejanje. Kako ste na njo gledali z druge strani meje? Vem, da so bila vedno velika pričakovanja, ali so se uresničila, Vedeti je, treba, da je bilo potrebno na zaščitni zakon čakati še kar deset let po nastanku slovenske države.
4: Ob osamosvajanju Matice so bila mnenja med Slovencijo Italij deljena. To je treba pošteno priznati, Večina je res mislila, da gre za pomembno dejanje in ga podpirala. Drugim pa je navezanost na Jugoslavijo in njeno celovitost narekovala pomisleka ali celo odkrito nasprotovanje. Podobno pač nekaterim od tistih preomenjenih mirovnikov so menili, da kaže ohraniti pri življenju zvezno državo Jugoslavijo, ker bo med drugim učinkoviteje, recimo z večjo diplomatsko težo od sicer samostojne, vendar majhne Slovenije, zagovarjala na mednarodni ravni tudi naše manjšinske pravice. Pri tem so se raz pregledali dejstvo, da je kolo zgodovine neustavljivo in da demokratične volje naroda njegovega hrepenenja po svobodi in odvisnosti ni mogoče zatreti. Prihodnost pa jih je postavila na laž tudi glede obrambe manjšinskih pravic, kajti za razliko, Od nekdanje Jugoslavije je Slovenija učinkovito pripomogla k sprejetju italijanskega zakona 38. z leta 2001 za zaščito slovenske narodne skupnosti v Italiji.
3: Miran, Košuta, kako pa bi ocenili pot, ki smo jo prehodili v treh desetletjih?
4: Ja, latinci so pravili ubi fel i bimel, kjer je žovč, tam je tudi med. Ta rek velja tudi v Slovenijo, ki je v tem 30 letju kusila obilo žovča križev težav, vendar tudi mnogo lepih, uspešnih trenutkov. Na žovčno stran slovenske tehnice bi lahko postavil mrsikaj, da nimo podleganje Slovenije izkoriščevalskemu globalnemu kapitalizmu, naraščanje socialnih razlik, revščine, brezposelnosti, preštevilne afere v skorumpiranem gospodarstvu, objest, bank, neetičnost politike, uničdevanje kulture, šolstva, univerze, jezika, torej hrptenic slovenske biti, pa še patološko narodno razklanost na bele in rdeče, domobrance in komuniste, to obsesivno, Preštevanje kosti, večno zazrtost v preteklost namesto v sedanjost in prihodnost, cankarjansko hlapčustvo do vsega tujega in močnejšega. Sedaj me bolj veseli marsikaj, kar je Slovenija dosegla medenega v tem 30 letju. Spravi mir, svoboda, demokracija, parlamentarizem, izboljšanje življenjskega standarda, pluralizem medijev vstop v stopu Evropsko zvezo leta 2004 ali padec šengenskih meja leta 2007, euro in večja mednarodna razpoznavnost države in še in še in še do vrhunskih dosežkov u znanosti, umetnosti in športu. Reselje pa je ob uspehih Slovenije praviloma tudi ponos, ker poznam ob latinskem tudi domači rek, da brez potu
3: ni najdu. je še nekaj odnos Slovenije do njenega obrobja, pa tudi ljudi na drugi strani, meje ni vedno zgledan. Kaj je očitate in česa bi si želeli v prihodnosti?
4: Ja, to razmerje med matico in predmejstvi, kako jim sam pravim, je dvotirno še zlasti to z italijanskim predmejstvom institucionalni tir razmeroma dobro deluje. Država Slovenija nas do določene mere se da upošteva, ščiti, zgovarja in finančno pomaga. Na družbenem tiru pa se nacionalnemu prometu in sporazumevanju zatika predvsem v smeri proti Ljubljani. Predmejci namreč vedno nismo enakopravni del slovenske družbe in naroda, recimo voljski programi nas skomaj omenjajo, TV, mediji o nas ne poročajo dnevno, se je zemo koprskega radio in televizije. Resorni državni zakoni pa dejansko upoštevajo samo državljane, ki živijo znotraj državnega ozemlja. Skratka, nismo prisotni v matičnih glavah. In tudi sam sem to okusil v nelastni koži ob zakletih, recimo s svojim predsedovanjem, slavističnemu društvu v Sloveniji. Zato si želim, da bi vsaj v drugem 30-letju državne samostojnosti vsi slovenci dejansko postali eno samo nacionalno telo, pač ne glede na državne meje. Ni na robovih, pač koža, v stiku z zunanjostjo, rojaki v notranjosti pa srce, srce, ki prekrvlja sleherno kapilaro. To je namreč predpogoj narodne bodočnosti našega skupnega slovenskega obstoja, saj brez predmejske kože, tudi matično srce ne morem pripati.
3: No in tukaj pridemo do enotnega kulturnega prostora, morda zakon, še beseda dve o kulturi. Dolgo se je govorilo o njeni državotvornosti, potem so stvari potihnile. Danes redko slišimo omembo enotnega kulturnega prostora, verjetno bi našli še kaj. Se vam zdi, da je država postala kulturi mačeha?
4: Ja, ne samo država, Slovenija, tudi Evropa, tudi svet, globalnost strežejo danes kulturi po življenju. Na delu je, po mojem, pravcati kulturocit, se pravi surov politični in gospodarski poskus zlužbenega iztrebljenja kulture in umetnikov, ki smo mu pod pretvezo zdravstvene varnosti pač pričali v teh norih koronskih časih, tako v Sloveniji kot domala povsod po svetu. Razumljivo, ker je pač kultura znanje, zavest, kritična miksev, svoboda. To pa je v sedanjem globalnem režimu tako rekelčne dopustno. Gospodari sveta za to ljudem pravljico, da je kultura nerentabilna, neunovčljiva, nekoristna v času, ko so pač razstrobentane prioritete drugačne. Zdravstvo, gospodarstvo, trgovina, industrija, delo, mobilnost, splet, profit. In vendar vsi vemo, da človek ne živi zgolj od kruha, še posebej slovenski ne. Upam za to način prejšnjo streznitev, saj bi bilo svobodnega sveta v Evrope, pa tudi slovenskega naroda, slovenstva in samostojne Slovenije, brez kulture, k malu konec.
3: Miran Košuta, najlepša hvala za, za te izčrpne in blagozvočne odgovore. Vse dobro vam želim, pa naj že zdaj izrečem tudi čestitko, naj bo vse to dobro tudi v novem letu.
4: Hvala in se dobro Sloveniji.
5: di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Oh, 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 oh nel blu dipinto di blu felice di stare lassù pinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Lassu, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassu.
0: Na državni praznik ob 30-letnici samostojnosti smo na Radiu Koper gostili tri različne generacije, ki so doživele novo državo. Novogoričan Dejan Jankovič se je rodil malo prej kot naša država. Njegova generacija oziroma njegovi prijatelji so danes stari okrog 30 let, pred njimi pa ni najbolj rožnata prihodnost. Večina je prekarcev ali ima začasne zaposlitve, nimajo rešenega stanovanskega vprašanja. V prihodnjem desetletju pa se bodo Morali soočiti z gospodarsko, podnebno in ekološko krizo. Dejan Jankovič sodi med tistih skoraj 26 tisoč državljanov, ki so bili izbrisani. Ta madež naše države, za katerega je kasneje ustavno sodišče odločilo, da je bil neustaven, je močno zaznamoval njegovo družino. Z njim se je pogovarjala Nataša Uršič.
6: Lepo pozdravljeni, dober dan.
7: Torej, o, vi pripadate. Generaciji, ki je šola obiskovala že v samostojni Sloveniji. Kakšni so vaši na odraščanja v Novi Gorici? Kakšne so bile vaše želje v osnovnošolskih oziroma srednešolskih letih, kasneje tudi na fakulteti? Zdaj, ko se recimo tako zrete nazaj, koliko vam jih je uspelo uresničiti?
6: Zdaj, spominjino troštvo, ne vem, tist ič na koncu prijemka tisti izdajalski ič. Ja, te je zaznamo tudi te ni. Ne, ne morem reči, da nekako sem bil oškodovan zaradi tega. Ne? Se dalo normalno živeti, nor normalno živeti svoje sanje. Bolje je bil ta administrativni državni zločin, če ja tako imenujemo. Ta izbris je bil tisto, kar je, kar je res onemogočilo človeku življenje in je človeku onemogočilo, da bi svoje sanje dosegel pač ta za, za ga nekateri imenujejo administrativni genocid, ne? To pač, to se spominjam prav zgodnega otroštva. Meni osebno je to pomenilo, da nisem mogel hoditi na morje vsesljan kot otrok, ker pač nisem imel dokumentov oziroma kakšen krat nas je mama prešvercala oziroma me je prešvercala, ker bo vse strani bila izbrisana, sem bil samo se izbrisan. Ta absurd, ta izbris, ki je nekako razklav. Mojo družino krije, bojo oče in sem. smo bili izbrisani, mati pa sestra pa niso bili. Pač oče je Srbije, mama iz Slovenije. Ne. Tako in nekako sem jaz bil pisan v papirih na očeta, poslednjično sem se bil izbrisan, sestra pa je bila pisana na mamo in poslednjično je pač normalno ohranila papirja tudi po februarju leta 92.
7: No Dejali ste recimo, da niste mogli iti uh, poleti na morje v Sesljan. Takrat ste bili majhni. Ne? Vsi ja. vaši prijatelji so starši hodili se kopati v Sesljan, vi pa se niste mogli. Ne? Kako ste takrat to doživljali in kasneje, ko ste odrasli in ugotovili, Zakaj uh, vi poletja niste mogli preživljati tako kot vaši prijatelji?
6: Kot otrok pač nisem imel nekaj jasne ideje, kaj so države, kaj so državne meje in kaj so papirji pa dokumenti. Ne. Uh, se spomnim pa odraslih, pogovor odraslih, tu mama me nekajkrat prešvercala na prepustnico. Na prepustnico sem bil, bil napisan na mamo in pač preko prepustnice smo nekajkrat tu išli se kopati kot družina oziroma brez začetka, je pač bil brez dokumentov, ne. Ja, je bil težak čas, je bil zelo napet ča, čas, dobro zdanes, ko mislim, za nazaj smo, se smejemo temu, ne, takrat je bilo pač zelo napeto, ne, uh, se bil pač ne oseba dejansko, jaz do, do svojega deseteja leta nisem imel nikakršna papirja, razen uh, rojstnega lista, oziroma, kar sem bil pisan, hmami na potni list, no.
7: Ta bolečina izbrisa, recimo, glede na to, kar ste pravkar povedali, kako pa je vplivala na očeta, ne, Razmišlja tudi tako, recimo, rek, dejali ste, da je on srb, ne, mati je bila slovenka, ne, kakšno identiteto sploh on čuti, recimo, pa tudi vi, ne, danes do Slovenije oziroma do Srbije. Se, se, se ste bili na nazadnje postavljeni pred desto, da so se morali, da so se morali, pa starši, odločiti za eno od uh, držav. Ne?
6: Ta čas razpada Jugoslavije, pač mi se moramo zavedati, oziroma starejše generacije se to tudi spominjajo, je bil čas nekih, pač ko bi rekel, močnih teh nacionalističnih čustev, pa strasti. Ne? Kot je ugotovilo Evropsko sodišče za človekove pravice, vsakdo ima pravico, odkloni državljanstvo, nikogar ne moreš prisiliti v to, da se sprejme državljanstvo. In kar se mi zdi zelo pomenimo, še dan danes, mar si kdo govori o zbrisu kot izbrisu državljanstva, kar ni res. Državljanstvo nima nobene veze z izbrisom. Izbriz je bil izbriz iz registra stalnih prebivalcev Republike Slovenije in samo pripadnikov nekdanjih narodov, nekdanjih neslovenskih narodov, nekdanje Jugoslavije, pač američane, nemce, italijane, ki so bili tujci takrat v Sloveniji in noben tiku, šlo je za najbolj poceni nacionalistični revanšizem proti nekaterih narodnostih mašinj.
7: Koliko časa ste pa bila recimo potem vi in vaš oče, uh, brez vsakršnih dokumentov? Dejali ste, da ste vi imeli samo rojstni list, kaj pa oče?
6: Zdaj se ne spomnim točno, pač sem bil otrok. Ja, neki časa se spomnim, da sem bil brez dokumentov. Državljanstvo sem, sem pridobil pred desetih letih, 97. devedo se ko je pač mama bila šokirana, potem, ko... Na konzulatu Zvezne republike Jugoslavije je pač prvič ta teta je razložila mojo situacijo. Je rekla, nje, vaš sin je na, ni na nebu, ni na zemlji. Po papirjih jaz nisem obstajal. Oče pa mislim, da je prva leta je bilo pač je bil brez dokumentov, oziroma tako vam povedal. Ne. Po izbrisu je oče dobil vabilo, da se zgasi na občini. Na, v vabilu ni pisalo, zakaj se gre pač. Pridi na občino, prinesi samo potni list, ose, osebno izkazanco itd., pač vse te dokumente. In s temi dokumenti je šel na občino. Ta za občina je to preprosto primla in preluknala, brez nekih dodatnih razlag. To je bil pač modus operantis, takrat je ob, 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 oblasti, ne. Sicer sami zbrisanih niso obvestili o izbrisu, so pa obvestili delodajalce in stanodajalce. Tako, kot je država pilatovsko umila roke in prepustila umazano delo delodajalcem in stanodajalcem.
7: Je to potem vplivalo tudi na očetov v službo pred idevam.
6: Zgodbe so pač različne. Ne, za nekateri to se je dogajalo po zimi 92, Nekateri so morali domov, mar se dojšel domov v Bosno. Kaj pa je bilo v Bosni nas pomlad? 92, ja vemo. Ne. Tako da tudi dva, tri tata pozna, ki so izgubili življenje kasneje v vojnah v Bosni.
7: Zato, ker so se odločili, da gredo domov, ker, ker jih je država ker službo, izbrisala. Ker ker so
6: izgubili dokumente in pač niso mogli ostati tukaj, so morali let v bosno, pač In kar je bilo naprej vemo. Pomembno je, da se politični razred ni bo sposoben opravičiti in se kesati za to dejanje in nekako v naši zavesti, kot družba, da bi nam uspelo razumeti, da je bilo to dejanje krivično in uh, popolnoma krivično. To se mi zdi, da spodkopava samo ta temelj naše samostojne države, ki naj bi temeljila pač na spoštovanju človekovih pravicah in vladovini prava.
7: Ravno tako, ob koncu sem vas želela prav to vprašati. Vi pripadate tej srednji generaciji, kako vidite vašo prihodnost in prihodnost vaše generacije v naslednjih letih? Ne?
6: Smo dediči neke zablode, neke neoliberalistične ideologije, ki je razdrla vse mreže, vse socialne ustanove in na konc koncu tudi nekako vse možnosti otrgala. Vsako perspektivo generacijam, ki pač, mislim, posameznikov, ki nimajo te sreče, da bi bili premožni in tudi nekako družbo potisljena v, bi rekel, zelo nestabilen položaj. Ne? Zdaj pač to kriza vno Ne vem, kaj se bo zgodilo v bodoče, nekako smo, imamo veliko krizo, glede vidim v tem zaupanju institucije, seveda do institucije treba biti kritičen, to ne bomo nikoli zadosti poudarili, ampak da obstajamo kot družba, moramo imeti neko zaupanje do instituciji. Zdaj, mene zelo skrbi, da celo do 50% prebivalstva ne zaupa znanstvenim institucijam, pustimo za politične, zavračajo cepivo, proti COVID-19, kar se mi zdi zelo zaskrbljujoče, glede na to, da pač ni to niti prva, niti prva bolezen, ki jo se je name, medicinska znanost namenila, da bi jo izkorenilna in verjetno ne bo niti zadnja. Ja, pač po eni strani je uh, bodočno zelo negotova, po drugi strani pa prihajamo v neko odločilno desetletje. To strokovnjaki da to desetletje 2020-2030 bo če hočemo izpeljati zeleno tranzicijo gospodarstvo in nekako mejiti podnebne spremembe, to bo vplivalo pač na let oziroma to je lahko odločilno tudi celo za biološki obstanek človeške vrste. Ne? Prav tako nas čaka digitalizacija družbe, prav tako nas čaka automatizacija proizvodnih procesov, pa ne samo automatizacija del za tekočim trakom, tudi danes uh, algoritmi in roboti upravljajo že zdravniški poklic in Diagnoze postavljajo boljše kot nekateri zdravniki, upravljajo pravne poklice odvetniške, poklice poklic sodnika in tako dalje. V tem, da se čaka veliko izzivov in res je škoda, da naša oblast se okvarja, bojuje pitke iz leta 45-91 danes.
7: No, tako le ob koncu leta, Dej. vas moram seveda vprašati, uh, nekaj ste sedaj že povedali zelo dolgoročno naprej, ja. povem, da le kakšni so vaši, vaše osebne želje v prihodnem letu?
6: Ja, upam, da bo to leto, ko bom premagali covid in ko se bo nekako strasti umirile in ko bomo najdeli nek kluč na koncu tunela, no pač rad bi rekel, ne vem, z mižanjem ne moreš premagati mrak, je pač mrak lahko premagaš le z lučjo.
7: No, upam, da bomo to luč zares zagledali, drugače pa vam želim vse dobro v prihodnjem letu in najlepša hvala za tale pogovor.
6: Hvala tudi vam.
8: Mi je rekla, dom se službu, ne moramo živeti samo za eno plačo. Ja imaš dva otroka, prej si virvo, zdaj pa jdejlej. Od moje plače bo šlo od zdaj naprej samo puza otroke, zato je tvoje pive pa prav neč. Sam reku, ma ur jedi, redmila, nastoj se jezid, kod je, je najt službo kaj tazga? Sam šel na zavod, ne mi dajo službo sem reku, a so rekli, da ne problema, a da ne sem rizična una tista, in da ne se prijavam najprej v entičaj za računalnike. Oh, Mene ne, nazaj u šolu, sam si reku, duje knuca unat birokrate, s mol tok, ne. Sem veze in poznanstva, en se šel pole do bajca. Sem mu rekel, jo, jo, ke bajc, da me vzemel v šlužbu. Da mi dva ljudja neto, en ha šlužbenha BNV-a, štiri urni delovnikan smo smenjeni, eko raka. Ma me najprej bajc, kaj znam. Kaj znam? Sem mu razložil, da sem primorska ričas, o, oh, hangstar rapper, in da sem šal do Slavan. Aha. En je rekel, ma že vredi smo tak, ma jaz jemom torej trhovinu za železninu. Ko čem ponucati hangstar rapperja? Prašat, kaj je še na mi je rekel. So mi je prav užaljen čo. Na vratih mi je še rekel, da ne imem pojma, a da sem lahko srečen, če sploh dobim kje karkoli. koli. A še tam za minimalca. Aha. Je minimalca smo. Štefana za službo in mi je rekel, da me vzeme. Končno. Ma, samo če se prijavim na javna dela, a če mu pole dam po 100 euro na mesu odplačen na raku. Je malo manjko da ne bi to poplatafe. Je imel srečo, da so bili svoji otroci zraven. Če ne bi ga prav uno. Uh. Na agenciji so mi rekli, da mi dajo zadejlat, ma samo če voprem svoje SP. So mi je rekel, ma kaj mislite, da mi je Radmila rekla, da se voprem SP ali da ne si najdem šlužbo? Ne se voprem SP, so mi rekli. Ma najhoši so bili preunita zadnji, ko so tudi, da bi delal, ma brez neč pet plačen, ma boš mi je upole dobera reference za UCV. CV so rekli small toku. Mi je počel film. Sem šel do mutera sem in so mi je rekel, Zdaj do BDS. Sem spal u dve noči. Ma pone se kaj ohladila. Sem je obljubil, da bom nadošenih par ultra hitel, da bom pone pobral en kup sauda od Sazasa. Yeah. Če ne bo vih razpadl, ta caj. Yeah. Oh. Euroti bojo pošnil od komada. Uh -huh. Antua je bil zdaj en komad za sauda od Sazasa, da ne bo treba jazkaj službe, se caj. Dobimo ekstra sode, če hremo še enkrat u ne, aha, ok, če podaljšamo komad, bo dobili, aha, ne bomo, neč pomem, aha, ok, pomem, daj kaj, povijam še enkrat sem mislil, aha, je, yeah. aha.
0: Odprta za srečanja. To je bila zadnja oddaja odprto za srečanja v letu 2020. Tudi to lahko poslušate znova, če jo poiščete v arhivu na naši spletni strani. Naslišanje z zanimivimi sogovorniki ob sredah zvečer tudi v novem letu.